0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévision. Bonne écoute. Bonjour Kent. Bonjour. Merci d'être venu dans Vous êtes Formidable. À nouveau, vous connaissez la maison Ah oui. Je suis vraiment ravi de vous recevoir. Alors, un interviewer fan, c'est toujours un peu compliqué pour un artiste, mais je suis fan. Je suis ça fan. va bien se passer. Bon, j'assume, j'assume. Alors, vous sortez un nouvel album, on est content. Vous revenez enfin, il sort aujourd'hui. Oui. Il s'appelle Skerzando. D'ailleurs, on va expliquer dans un instant ce que ça veut dire. Belle pochette et, je ne sais pas si je peux le faire, bel intérieur de pochette, c'est vous ça
1: oui, voilà. c'est des
0: dessins, moi. Ouais. Ça m'étonne pas. L'artiste est complet, hein, on le sait depuis longtemps. Euh, avec un premier tube, on va dire ça comme ça, pour moi c'est un tube, qui s'appelle « Ma ville ». Et on va écouter évidemment l'extrait de ce premier morceau.
2: Je ne connais pas la fierté des imbéciles, n'est quelque part, on est tous malgré nous des enfants du hasard. J'ai les racines baladeuses de territoire en territoire. J'ai habité le monde au gré de mes histoires. Mais à chaque fois que je reviens, déambuler dans ta presqu'île toi, je me sens vraiment bien, tu es ma ville. Tu m'as vu courir dans tes rues et jouer dans la cour des grands. Tu m'as vu te quitter un jour insolemment. Un je pense à toi, je me sens tout chaud et mon pour ralentit le temps. Je vois presque la vie en rose en plein écran.
0: Et dès que j'aperçois les berges... Bon, voilà un petit extrait euh, qui dit déjà beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans, le, dans ce morceau, ce premier morceau. Ouais. Il parle bien de l'album. Euh, pourquoi avoir enfin décidé de parler de Lyon J'ai lu quelque part que vous n'arriviez pas à parler de Lyon parce que le mot Lyon n'était pas musical.
1: Oui, oui euh, phonétiquement parlant, c'est pas facile à placer dans un refrain, par exemple Lyon. <rire> c'est pas très beau à, à prononcer. Ouais. Il y avait ça, puis je trouvais pas, euh, je trouvais pas l'angle pour pas faire une chanson chauvine sur euh, ouais. quand on parle de sa ville, de son pays, on a tendance à, en, à rajouter une couche et de passer pour ce qu'on n'est pas. Ce qui est, je suis pas chauvin, mais euh, je me suis découvert un, un, un réel amour pour Lyon sur le tard. Voilà, euh, après. Euh, bien des déménagements. Oui, que vous
0: avez grandi à Lyon, mais à partir de 6-7 ans, pas avant. Vous avez grandi un peu oui, grand je, avant. Oui,
1: je, je suis né à Lyon et je me suis retrouvé à Montluel pendant ouais. mes années d'enfance. Je suis revenu à Lyon, j'ai fait toutes les banlieues de Lyon et je me suis installé à la Croix-Rousse où je suis né. Et puis je suis parti sur, quand j'avais la trentaine sur Paris pour des raisons artistiques.
0: Alors, vous avez cette distance tout de suite, là, dans cette chanson, vous dites, voilà, j'aime Lyon, je le dis, mais quand même, je suis pas le mec, l'imbécile qui revendique sa fierté à tout prix. Ça, oui. ben,
1: c'est bien vous, ça. Oui, bah, bah, merci, oui, c'est ça, mais c'est réfléchi, on va dire. Ouais. C'est un, 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 un amour plus fort que moi, quoi. Je me rends compte que j'ai cette ville en moi. C'est là où je me sens bien, quand je, je peux mesurer à mon pouls quand je prends le train à Paris et que j'arrive à Lyon, mon pouls est descendu. C'est vrai, avec la, la montre adaptée, tout ça <rire> Non,
0: j'en suis pas encore là, j'en suis au, au alors, toujours. Alors, cet album, Skerzando, d'abord un mot peut-être sur ça... Oui. Alors j'ai regardé, il y a une définition officielle et puis c'est un mot musical aussi, c'est ça
1: C'est un mot musical, alors c'est un terme musical en musique classique qui signifie de jouer un morceau euh, avec légèreté, euh, avec allégresse, voilà. Et euh, c'est pas tout à fait le propos du disque, qui est plutôt... Nost pas nostalgique, mélancolique. Plutôt mélancolique. Mélancolique, d'accord. Ouais. Euh, euh, pas... Les
0: conditions d'enregistrement, c'est un petit studio parisien, pas trop longtemps,
1: non. et euh, assez épuré. Oui, 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 c'était ma volonté, c'était ma volonté, c'est quelque chose qui est venu, ce disque n'était pas prévu, hein. voilà, j'ai écrit les chansons suite à divers confinements, et, euh, et, et c'est là que je me suis rendu compte que c'était plus fort que moi, je, je, je pensais en chansons et ça sortait malgré moi, donc j'ai fait ces chansons, puis après j'ai proposé ces chansons à des musiciens qui ont voulu les faire, et c'est Marc Osman au piano, Alice Animal à la guitare, et j'ai voulu faire ce disque euh, avec un ton très intime, à trois, comme ça, au départ, on a rajouté des arrangements après, mais surtout en studio, on jouait tous les trois ensemble. Je chante, il joue, et on fait ça ensemble.
0: Alors il y a beaucoup de messages qui passent dans, dans l'album. Je ne vais pas citer tous les morceaux, mais moi je me suis arrêté comme ça. Alors vous parliez d'Alice Animal, par exemple, elle chante aussi, on l'entend aussi. Hein. Oui, oui, bien sûr, c'est une grande chanteuse. Euh, il y a aussi, euh, il y a plein de choses. Il y a cueilleur, chasseur cueilleur. J'aime bien cette chanson ouais. parce qu'en gros vous dites euh, l'homme en gros est passé de chasseur à consommateur, et c'est une cata. Et là je vous retrouve quand vous écrivez sur votre site web et que vous regardez la société. Mmh. C'est presque un pamphlet, ça.
1: Ça peut passer pour un pamphlet. Ouais. Un pamphlet, c'est plutôt goguenard ou méchant. Là, il y a beaucoup de la tendresse dans, dans cette chanson. La perte de quelque chose qu'on ressent, enfin que je ressens, moi. Voilà, une, une liberté. Euh... On s'est peut-être trompé de progrès. Oui, vous le dites en fait, c'est si dernière Voilà, Voilà, je crois ça, que ouais. je, suis de... je fais partie de ces gens qui pensent à ça maintenant, qui pensent comme ça. On a, on a toujours dit que le progrès avait raison. Et on se rend compte, là, au seuil du, du... Enfin, bien entamé du 21e siècle, que... On s'est peut-être trompé de progrès, quoi. on a oublié quelque chose en route.
0: Je continue euh, sur l'album, parce que vous dites aussi euh, euh, qu'il est très important d'aller voir dans les pochettes pour voir qui a fait quoi. Ouais. C'est super important. Et donc, bah, parlons-en de ces gens que vous avez cités. Il y a Marc Haussmann, vous le disiez, qui sera le pianiste de votre tournée. Oui. Mais oui il oui, a vraiment toujours. mis sa patte sur l'album.
1: Oui, oui, je l'ai découvert à Berlin il y a une dizaine d'années maintenant et on travaille ensemble depuis une dizaine d'années. Et puis Alice, donc euh, que j'ai découvert. Qui c'est ouais. Alice euh, Son vrai nom, c'est Alessandra Giraudot. Ouais. Alice
0: Animal, c'est quoi C'est une découverte que vous avez faite euh, oui. Quelqu'un que voilà.
1: Je, je l'ai vue jouer sur une petite scène à Paris, toute seule avec sa gratte électrique. Je l'ai trouvée formidable. Super chanteuse, super chanson, euh, un jeu de guitare pas possible. Donc je lui ai, pro, ai proposé de faire mes premières parties sur ma dernière tournée, euh, enfin la, la, la dernière en, en date. Et, euh, et puis, euh, bah, on a sympathisé et, et, euh, et on s'est mis à écrire des chansons ensemble. Je lui ai fait des textes pour ses, ses chansons à elle, pour sa, sa carrière et ses disques. Et puis, euh, elle m'a fait des musiques pour cet album. Et puis alors il y a aussi une collaboration, plutôt une reprise, on va dire
0: ça comme ça, d'un garçon que j'ai découvert grâce à vous, Emmanuel Urbanet, moi ouais. je ne connaissais pas, c'est ouais. vachement bien Emmanuel Urbanet. Alors la chanson que vous avez reprise, c'est déjà venu chez toi, ouais. euh, il est membre d'un groupe qui s'appelle Joyeux Urbain. ouais ça. il était. Il était membre d'un groupe,
1: ouais, et, et maintenant, euh, il, il est a un album. Il est avec les Livrigols maintenant. D'accord. Et, euh, et il a fait un album solo un jour. Le et aucun Blanc grand bouquin blanc, ouais. voilà, c'est ça. Ouais. Et, et, euh, et, et parmi ces chansons qui sont, qui, qui sont plutôt euh, drôles, il y a cette chanson qui est euh, assez terrible, je trouve, déjà venue déjà venu chez toi, qui est euh, limite une chanson de maniaque, et j'ai adoré tout de suite, quoi, c'est incroyable, je veux la chanter, je veux la chanter.
0: Il a aussi fait un, alors je vous le dis comme ça, je ne sais pas si vous le savez, une reprise de Les Béton de Renault mm -hmm. qui est énorme, j'ai trouvé ça énorme, et je vous remercie, c'est grâce à vous que j'ai découvert ça, et je voulais aussi vous parler, ah oui, bah bien sûr, de cette reprise Moustaki. Ouais. Euh, alors ça c'est une très belle chanson, c'est pareil, vous m'avez forcé à aller chercher l'original. Ouais. Je ne la connaissais pas de Moustaki, il s'appelle Il est trop tard. Euh, c'est quoi, c'est votre idole de jeunesse, d'enfance de...
1: Non, non, c'est quelqu'un que j'ai toujours estimé, c'est quelqu'un que j'aimais quand j'étais môme. Moi j'ai découvert Moustaki, j'étais môme, j'avais euh, 10-11 ans avec le Metec et cette chanson-là. Mais alors le Metec, euh, ça m'amusait de la chanter quand j'avais 11 ans, mais euh, cette chanson Il est trop tard ne signifiait rien pour moi. Les paroles, ça me passait par-dessus la tête. Quoi. Et euh, donc c'est une chanson que je connaissais depuis toujours. Et puis, quand j'étais en train de faire l'album, donc qui parle de, du temps qui passe, euh, en général, euh, j'ai entendu cette chanson par hasard à la radio. Je l'ai écoutée attentivement, puis je me suis dit, mais, mais c'est fou, c'est exactement ce que j'ai envie de dire. Donc, je n'ai pas eu besoin d'écrire la chanson, une nouvelle chanson, j'ai fait la reprise. Voilà, tout simplement. Quoi. Alors, par contre, j'ai changé des, euh, des trucs, parce que la, 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 guitare, euh, la guitare dans, euh, dans euh, l'original, elle est très... Euh, ben c'est classique, c'est années 70. Et puis les accords aussi, c'est des, des arpèges, comme ça. Enfin, euh, J'aime bien m'approprier les choses, et donc j'ai changé pas mal de trucs. Je suis parti sur des accords ouverts, du style, euh, pour le La. Euh, voilà. Le Sol. Pendant que je dormais... Pendant que je rêvais, oh. voilà. Et toute la chanson, elle est, elle est partie
0: Il comme est ça, j'ai fait un pont musical. <rire> et et la... euh... Je ne suis pas un expert de la chanson, hein, mais la tessiture, je trouve que vous avez une vraie proximité avec Moustaki. C'est un compliment
1: Oui, dans ce cas-là, ouais, euh, bien sûr. Ouais. Ouais. D'abord parce que le, 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 le côté intime de, du disque, euh, comme je voulais que le disque soit vraiment très intimiste, j'ai baissé moi-même mes, mes tonalités de voix. Quoi. Je chante très, très grave euh, pour que, comme si je susurrais aux, aux oreilles des des auditeurs. Donc ça me rapproche évidemment de Moustaki qui n'était pas un hurleur loin de là. Non.
0: Ouais, et cette, version, cette chanson, pardon, elle existe en live, on la trouve sur internet, en live par Moustaki et c'est encore plus prenant, je trouve. Mais alors maintenant que vous l'avez reprise, elle va avoir une deuxième vie, c'est génial. Euh, vous avez aussi donc, un petit peu, alors vous dites pas de nostalgie, plutôt de la mélancolie. Il y a une oui. chanson, bah, c'est Scarzando Express, pour mm. revenir un peu en arrière. Euh, vous aviez envie d'un petit flashback de, de... Qu -ce, qui, ce qui est passé par votre tête On atteint un âge où on a envie de revenir
1: euh... C'est un bilan. Alors, ce, qui est, ce qui est marrant sur cette chanson, c'est qu'elle a 20 ans. Cette chanson. Je la chantais déjà sur scène il y a une vingtaine d'années, mais je n'ai jamais voulu l'enregistrer avant. Euh, pour deux raisons. Alors, une raison technique, c'est que je n'étais pas satisfait. De... Elle est en trois parties. La chanson elle est longue, elle est en trois parties. Le début et la fin, je n'étais pas satisfait de, de, des paroles. Il manquait quelque chose et ce qui a fait que ça a traîné, c'est que je pensais que j'étais trop jeune, il y a 20 ans, pour chanter cette chanson, puisque c'est un bilan sur mon enfance et jusqu'à euh, jusqu ce que j'arrive dans la, ma vie d'artiste. Donc ça, ça me semblait un peu prématuré euh, à 40 ballets de chanter ça et j'ai attendu le temps qu'il fallait.
0: Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Parce que la dernière fois qu'on vous a vu, vous disiez, bof, je ne suis pas sûr de rechanter. Si entendu... voilà. C'est vrai qu'il y a eu le confinement. Moi, je vous avais eu dans un journal sur France 3, où vous m'aviez dit, alors vous avez quand même chanté pas mal pendant le confinement, vous faisiez des ouais. vidéos en direct, des ouais. lives, et vous, ouais, vous m'aviez dit aussi, bon, pas sûr. Quoi. Et là, tout d'un coup, vous revenez, et avec vraiment l'envie, je vais en parler dans une seconde, il y a une tournée qui suit, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé
1: alors, qu'est-ce qui s'est passé Il ben, y a eu ce, ces confinements qui m'ont révélé qu en fait, que je pensais en chanson. que quand, quand je vis quelque chose, euh, si quelque chose me marque, euh, euh, ça se traduit en, en, en vers, pour les, les paroles, ou en, ou en musique. Voilà. Je vis quelque chose, ça traduit comme ça. Donc, euh, ben, après, euh, soit je le garde dans ma tête, soit je, euh, je le transpose, sort. ça sort. Ça sort. <rire> et euh, et j'aurais pu me contenter de ça. J'aurais pu me contenter de... de, 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 de de chanter les chansons chez moi, de les mettre sur mon disque dur, point final. Et euh, ce qui me fait faire un pas de plus, c'est à euh, un, un moment donné, je me dis, ah, ce serait marrant de, de faire le disque avec telle ou telle personne, dans telle condition. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a raconté. Donc euh, j'ai pensé à Marc, j'ai pensé à Alice, je me suis dit, le côté intime, comme ça, c'est pour être sympa, je les appelle, ils sont d'accord, ma maison disque est d'accord. Bon, et nous, on est tous d'accord, il a pas de problème. Je suis parti là-dedans, quoi. mais je jure, c'est la vérité. Je... Je jure que je, je pensais que c'était euh, fini.
0: Quoi. Je voudrais dire un mot de, du fait qu'effectivement vous partez en tournée. Alors il y a votre site internet qui va s'afficher parce qu'il y a beaucoup de dates comme ça si on veut aller voir tout ça. Puis alors, du coup on va en reparler tout à l'heure. Mais mmh. il y a beaucoup de choses sur votre site, vous donnez beaucoup. Hein. Euh, je donne quelques dates comme ça, le 23 euh, à Villefranche-sur-Saône, le 24 aussi d'ailleurs, euh, à Roanne ensuite. Et puis plein d'autres dates, je ne les ai pas toutes là. Si j'avais noté 1er octobre à Frocourt, ah oui, puis très important, le 7 octobre. J'allais le dire. Voilà, où ça <rire> Café ah. de la danse
1: ah, euh, le 7 octobre, euh, Café d'Avance à Paris, et surtout euh, le 15 octobre, enfin surtout, et aussi le 15 octobre à Lyon, en salle Molière, voilà. avec en première partie euh, Sarah bonne nouvelle.
0: Bon, et alors, juste un tout petit mot, l'allure des concerts sera aussi épurée
1: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Je, je vais chanter des nouvelles, les nouvelles chansons de l'album, puis d'autres anciennes à la sauce Skarzendo, voilà. Et il euh, y en aura beaucoup, je pense, de chansons. Enfin, si, <rire> si le public le veut bien, il y en aura beaucoup, parce que j'ai vraiment envie de... D'aller de, chercher des chansons, enfin je commence déjà à aller chercher des chansons euh, que je n'ai pas jouées depuis longtemps euh, et les retravailler. Le nouvel
0: album de Kent, je vous le redis, s'appelle Scares en dos". On va revenir un petit peu quand même sur le passé, deux secondes. Ça vous Allez. Pas Allez, vous avez une guitare, je vais en profiter. Euh, <rire> vous êtes, un. alors je vous le disais en antenne, parce que je vous flattais un petit peu pour euh, installer l'ambiance. Oui, mais ce que vous savez faire, c'est créer des, des tubes, je n'aime pas ce mot, mais c'est créer des mélodies qu'on retient. Ma ville, moi, il tourne dans ma tête depuis que je l'écoute, mmh. depuis que je l'ai reçu. Comment est-ce que je peux vous demander comment on fait un, un... Une prouesse paraît quasiment à chaque fois. Enfin, j'exagère, mais c'est pas loin. Il hein. beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles mélodies.
1: Écoute, je ne sais pas si c'est des prouesses. Je ne sais pas si c'est des tubes non plus. Faire un tube, c'est une autre histoire. Ça demande beaucoup, euh, pas seulement de la musique, ça demande d'autres choses. Mais euh, euh, la, moi, je, je pense en mélodie, Voilà, J'ai toujours dit, je ne suis pas un compositeur, hein. je suis un mélodiste. Voilà. J'ai une guitare, je sais des accords. Et puis, quand j'ai une mélodie en tête, je trouve les accords qui vont avec cette, cette mélodie. Mais j'aime bien être secondé par des bons musiciens pour, pour, pour à, à aboutir à la chanson. Alors, pourquoi il y en a qui marquent plus que d'autres Je ne sais pas. Et Je suis moi même, même étonné. Pourquoi telle chanson, dans mon répertoire, va marcher mieux que l'autre à côté, qui pourtant me semble aussi bonne, voire meilleure On
0: ne peut pas le savoir soi-même, même quand
1: on connaît ah non, mieux que pas... personne ce qu'on a créé quoi. Je suis... Par exemple, effectivement, je suis persuadé que ma ville, c'est une chanson qui peut être un tube, mais c'est l'avenir qui le dira, c'est pas moi ouais. qui le dis. Ouais. Mais ça je dis ça en m'amusant, parce que franchement, aujourd'hui, c'est même plus ce que je recherche. Autant avant, le succès m'intéressait, parce que je voulais me faire connaître, c'est normal, on a besoin de reconnaissance quand on est plus jeune. Maintenant, ça va, j'ai ma dose. Alors,
0: il y en a une que tout le monde a en tête, évidemment, c'est celle que vous avez écrite pour quelqu'un d'autre, qui est Enzo Enzo. Ah oui Juste quelqu'un de bien, on doit Et... vous en parler toutes les cinq minutes. Oh, euh... On en parle. Oui, bien sûr, c'est une... <rire> une, de...
1: une... une carte de visite. Elle est belle, cette chanson, voilà. elle est magnifique.
0: Ouais. Et alors, je vous ai entendu la chanter avec euh, Suzanne Vega. Ouais. Et ça, je ne savais pas que vous l'aviez fait. C'était à tomber par terre, cette version avec Suzanne Vega. De juste... Comment ça s'est fait
1: bah, Je suis très content que tu l'apprécies, parce que voilà, c'est passé un peu à l'as, cette ouais. version, alors que euh, c'est un, un, un bon moment. Quoi. Alors, comment je l'ai fait ouais. bah, euh, Je connais Suzanne, voilà, déjà. Je vais, je vais proposer... Comment va-t-elle <rire> Oui, comment va-t-elle les... oui, <rire> va elle, bah, elle va plutôt bien, ça ouais. va. Et, euh, et puis, je vais proposer la chanson. Alors euh, elle, elle, elle était, surtout à cette époque-là, beaucoup en tournée. Vraiment. Et quand, quand j'enregistrais le disque, j'essayais de la choper un, un jour où elle passe à Paris ou par loin, et en fait, puis c'était pas possible. Donc, du coup, elle a chanté sa partie dans une chambre d'hôtel à Berlin, en tournée. Et on a, on a collé sa, sa partie dans, 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 dans. Vous avez une histoire avec Berlin, hein, il se passe quelque chose. Ouais. En tout cas, ça date
0: de 94. jusqu'à quelqu'un de bien, c'était la meilleure chanson en 94. Ouais. Est-ce qu'un tube, c'est pas juste une chanson en fait, qui est indémodable Parce
1: qu'on n'a pas l'impression qu'elle soit si, déjà si âgée. Euh, entre, entre autres oui je crois que c'est ça Non, je crois qu'il y, y a des tubes qui sont démodables qui durent le temps d'une saison puis après on les oublie euh, et puis d'autres euh, qui durent et euh, c'est un peu plus qu'un tube je dirais euh, et ça rentre dans le patrimoine mais c'est une surprise hein, on ne la choisit pas encore une fois cette chanson là quand je l'ai écrite elle n'était pas destinée à Enzo, j'étais au studio, on mixait mon album dans notre Occident, j'avais des heures à perdre, donc j'avais ma gratte, je compose cette chanson, Enzo m'appelle, me dit, je vais rentrer en studio pour un nouvel album, t'as pas une chanson pas pour un moi <rire> Je ah dis, bah, je... tiens, justement, je suis en train d'en faire une, et je vais donner comme ça, quoi. Il euh, y en a plein d'autres des tubes. Je vous peine vous dire, tiens,
0: ça vous dirait pas de Je sens, de faire je vois ton plaisir. regard. Alors qu'est-ce que je pourrais dire Il y a J'aime un pays qu'on a entendu il y a tous ouais. les monde. Celle que vous voulez, qui vous inspire maintenant. Ouais. Peut-être juste
1: quelqu'un de bien d'ailleurs, je ne sais Juste quelqu'un de bien. Bah, J'ai une... longtemps fait sur scène une version à moi, euh, un peu Bossa.
2: Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenu de son abandon, son ennui lui donne le change.
1: Voilà, ça je l'ai fait dans, ce, dans ce, cet esprit-là. Je finissais mes concerts comme ça, assis sur le devant de la scène. C'était le plus cool. Et puis, surtout, ce qui est, comme cette chanson est archi connue, je ne chantais pas les refrains. C'était le public qui chantait les refrains. C'était plutôt marrant. Quoi. Enfin, marrant, pas que marrant, d'ailleurs, émouvant. Et puis autrement, ben, j'aime bien... Euh, je... Vous avez des poussées,
0: euh, alors on n'a pas beaucoup parlé de Star Shooter, mais vous avez des poussées un peu euh, rock euh, tentant, vous énervez sur votre guitare de,
1: de moins en moins pour <rire> de des moins nouvelles chansons, mais ça m'arrive. Euh, J'ai ressorti là, ces temps-ci. Euh...
2: Machine à laver, yeah, 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 yeah. Machine à danser, yeah, yeah, yeah. Machine à louer,
1: machine à payer. Enfin, voilà. Et... Euh, guitare électrique, grosse Je ne me rappelle plus des paroles exactement, mais je, je vais peut-être bien la mettre dans... c'est euh, du coup, <rire> c'est cool Dans la tournée, celle-là. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui viennent vous dire « Ah, c'était
0: bien, Star Shooter Comment on réagit à, quand on vous fait référence toujours à une, cette période euh, qui était une période vraiment extrêmement dorée, populaire pour vous Alors... – Je n'ai
1: pas eu que ça comme période euh, intéressante
0: et, euh, pour moi. – C'est vrai que vous avez eu plusieurs périodes de carrière
1: en fait. – Je suis content que euh, ce, euh, Star Shooter et les groupes de l'époque aient marqué, je suis content de ce, de ce qui s'est passé, ce, euh, ce regain d'intérêt, enfin je dirais même cette renaissance ou naissance tout court du rock français, et ça a explosé à ce moment-là, avant c'était laborieux, les pauvres euh, groupes qui, ont passé avant, qui sont passés avant nous ont, ont vraiment été à plaindre. Quoi. Euh, mais là il y a eu vraiment une reconnaissance du public, un truc populaire qui s'est passé sur toute une vague, et qui, qui a duré jusqu'au jusqu'au rap, on va dire. Et euh, ça, oui, je, je suis plutôt, je suis même presque fier de ça. Bah vous pouvez. Et, euh, <rire> et je suis touché que, que d'avoir marqué des gens, mais je ne suis pas nostalgique euh, comme certains. Pour certains, c'était leur jeunesse, donc c'est. Euh, je fais partie de la bande son de leur jeunesse et. Toute notre vie, on, on se rabâche la bande-son de sa, sa jeunesse. Le jour où on choisit d'écouter sa, sa musique, elle, est, elle, est, elle nous marque pour toute la vie. Elle nous suit tout le temps. On sait comme ça. Mais Après, ben voilà, on parlait de juste quelqu'un de bien, de, de tous les mômes et tout ça. J'ai eu cette période aussi. Et euh, c'est aussi passionnant pour moi. Donc, quand quand les gens me parlent de ça, je sais déjà l'orage en général. Ouais. Et, euh, et puis euh... oui, il y a le public
0: de Kent et le public de Star Shooter. Hein. C'est pas Alors, oui, des gens qui distinguaient deux vraiment.
1: Hein. Il y a des gens qui distinguaient deux. Il y a des gens qui sont vraiment arrêtés sur la première période. D'autres qui connaissent même pas cette première période. Mm. C'est comme ça Les plus jeunes, forcément. On ne choisit pas son public. Hein.
0: Euh, Est-ce qu'il vous arrive de jouer des, des grands standards de, de vos collègues Alors, vous avez fait de la radio, notamment, où vous avez raconté euh, les grands. Euh, ça vous arrive de vous dire, tiens, je vais me faire un petit, je sais pas moi, Eddie Mitchell ou Elise euh, Presley ou des gens vraiment… Voilà, Est-ce que ça vous arrive, ça
1: ah, oui, ça m'arrive de temps en temps, oui, quand je, pour, pour le fun, comme on dit. Quoi. Ouais. À Presley, j'ai bossé Presley parce que quand j'ai fait mon, mon, ma bande dessinée sur Elvis Presley, quand je faisais des dédicaces dans les, 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 les librairies, j'ai dit ben, je vais agrémenter ça avec de la musique Donc j'ai appris des, 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 des morceaux d'Elvis de, pour l'occasion. Ouais. Euh, comme
2: par exemple. Euh... Oh. That's all right mama, that's all right for you, that's all right mama, just anywhere you do, oh that's all right, that's all right, that's all right now mama, anywhere you do. <laughs> Je connaissais
1: pas Elvis avant, like <laughs> mais... Enfin, je ne connaissais pas. Je connaissais les, les, les grandes lignes. Et je me suis passionné de, pour ce mec-là pendant que j'ai fait la, la, la BD. Et euh, j'ai pris un plaisir fou à écouter sa musique. Un plaisir fou à la jouer en, aussi. Quoi. Il y a des morceaux formidables. De, de, bon. Et il revient tout le temps à la mode. Il y a encore un film. Exactement. Ouais. Euh, on va quand même parler, vous n'y
0: échapperez pas, de votre partie auteur. Ouais. Alors, vous faire un scoop. Je vais vous dire une info que je ne vous ai pas dite. On s'est rencontrés il y a plus de 15 ans déjà. À Nancy, vous sortiez Vibrato. Ouais. Euh, et euh, un de vos meilleurs romans pour moi. <rire> Vraiment, qui est l'histoire aussi, aussi d'un ouais. musicien. C'est quand le prochain roman Je ne sais pas. Pourquoi vous n'écrivez plus un nouveau roman Vous n'avez plus envie non plus ou
1: euh, Oui, parce que je suis aussi quelqu'un qui, qui peut être flemmard, euh, ouais. voilà, tout simplement. J'ai des idées, mais je ne suis pas toujours prêt à les aboutir. Et un, un roman, pour moi, c'est... Je me mets à écrire un roman. Quand j'ai une idée de roman, il faut qu'elle dure dans ma tête euh, faut, faut vraiment que je me la raconte pendant des mois voire des années et si ça ne me lâche pas et, si le, 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 et en plus elle bourgeonne il y a un moment où ça devient euh, nécessaire que je l'écrive. C'est pareil, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Bon là je suis occupé à d'autres choses mais euh, voilà à un moment donné euh, si, si vraiment euh, je trouve que l'idée euh, me, me démange trop, ben, je vais me mettre euh, à, à l'écrire. Voilà. Bon Scarzando, je le redis, nouvel album,
0: à découvrir sur le site internet de Kent, où il y a l'univers de Kent. Je voulais aussi dire que vous aviez plusieurs noms, ça m'amuse. Ken Coquandstock pour la BD, et Kent Hutchinson, et moi je sais d'où ça vient, Kent Hutchinson. Ça ne viendrait pas de Starsky Hutch, cette histoire Ça ah, un... s'appelait Ken Hutchinson dans mais... Starsky
1: Hutch. Alors attends, mais je vais te dire la vérité, ce <rire> n'est euh, pas ça, c'est que ça vient de mes baskets Hutchinson. Ah les baskets que j'avais achetées à l'époque, c'était la marque Hutchinson. Et euh, Kent, c'était une marque de, de, de cigarettes, ça va pas loin, tu vois. Donc j'ai joué <rire> les voir. deux comme bon, ça. Et, et après, j'ai découvert que Kent Hutchinson était, était un héros. Voilà. qui jouait Hutch dans Starsky Hutch. Bon, là, on retourne dans le passé.
0: Merci Kent. Bonne tournée, bonne signature. On se revoit pour le roman Allez, d'accord. des premiers lecteurs, ça c'est sûr. <rire>